0: はい、皆さんこんこ、ねま,えー、まずはですねこちらビットコインのマーケット日足のチャートで見ていきたいと思うんですが、まあ、現在ビットコイン2万ドルを少し割れたような水準で推移をしておりますと、まあ、この数日間ですねかなり狭いレンジでの推移をしているということで、まあ、そんなに動きはあの出てきてはないんですけれどもなんとなく、まあ、あの感覚としてだと思うんですけれどもあのビットコインの上値が重くなってきているなという感じはでこれに伴ってビットコインだけではなくてですねやっぱり株式マーケットも含めて少しやっぱりリスクアセットに関しては先週のですねジャクソン・ホールデーのパウエル議長のコメントに加えてまあいろんなですね FRB 関係者のコメントっていうのが、まあ、続々と出てくると。でそれによって明確に今後どこまで利上げをしていいかっていうのは、まあ、言わないんですけれども。継続して景気をです、ね、抑え込む、そして物価を抑え込むために利上げを行っていくというようなコメントが非常に多いので、まあ、それに伴ってどんどん,どんどんビットコインのまねが抑えつけられるというような展開が続いているというような状況になっていると。でさらにはです、ね、今週金曜日に関しましては、アメリカの雇用統計の発表があるということもあります。でこの雇用統計なんですけれども9月に発表されるんですよね9月の2日ですかねに発表されます雇用統計なんですけれどもこの9月に発表される数字というのはですね歴史的に見ても非常に弱い数字が出やすいプラス予想よりも悪い数字が出やすいというような統計が出ていますとで過去11年間遡ってみると9回がですねそのうちの9回が予想よりも弱い数字が出ているということもあるのでまあそういったところの少し警戒感みたいなのも若干は出ているんじゃないかなと思ったりはしています。で、プラスそれに加えて、ホワイトハウスの方からですね、この雇用統計についてはまあ少し思ったよりも弱いような数字が出るんじゃないかというような、まあ、注意みたいなものが出ているということもあって、マーケットはそういったものを若干警戒しながら、この雇用統計を迎えていくんじゃないかなと思うんですよね。で、じゃあそれはどういうことかっていうと、今のマーケットからすると、雇用統計だったりとかあとは経済指標が強いとマーケットとしては利上げをです、ね、継続的に行っていきやすい環境にあるということでマーケットはまあ少しまた上値が重くなってきてどんどんどんどんまあ下がりやすくなるような環境に今後突入していくかと思うんですけれども、うん、まあ逆に今のちょっと言ったポイントのような弱い数字が出てくると、まあ、あのマーケットとしてはまあじゃあそんなに強い利上げが行われないんじゃないかっていうようなことからあのちょっと上値を追うような展開にま短期的にかもしれませんがまあなる可能性がま一定程度あるのかなというのは考えてはおります。ただしま非常に重要なのはやっぱり今週の雇用統計よりもやっぱ来週のえ水曜日にあります CPI の発表なんですよね。なのでまあそこまではあのある程度じょあの金曜日のポイントでボラティリティが出るかもしれませんけれどもま最終的にまそんなに大きな動きには。なながりりづらいいでははかなと個人的には思ってはおりま,すまあなのでこの1週間もう1週間ぐらいはちょっとレンジでの相場が続いていきながらも、まあ、若干そんなに大きな上値は期待できないというような環境がまあ続いていくのかなと思います。で一方で,です、ね、仮想通貨だけではなくてちょっと株式,株式マーケットの方を見ていきたいと思うんですけれども今日の株式マーケットに関しましてはじりじりじりじりちょっとです、ね、下がってきているような展開になっていますと。チャートなんですけれどもだいまあこの下がってきているポイントがまあ今アジア時間から、まあ、今のアメリカの時間にかけてなんですけれども、まあ、ちょっといったんですね、まあ、アジアの時間日本の時間では少しまあ上がったりとか、まあ、そんなに大きくバーンと上がっているわけじゃないんですけれども、まあ、ちょっと上値を追うようなタイミングもあったんですけれども、まあ、その後とは順調にというかあのしっかりと下がってきてしまっているので引き続きマーケットとしてはまあちょっと、えーまあ、ジャクソン・ホールからの流れっていうのを引きずっているような状況になっていますとでもう一つやっぱり我々として気になる点見ておきたいのは1年歳の金利ですよね、まあ、1年歳の金利に<笑> 2年歳の金利もなんですけれども引き続き、まあ、上昇基調というのが続いているとで2年歳の金利に関してもこちらまあほとんど変わってないんですけれども、まあ、継続して、まあ、やっぱりまだまだ垂れていきそうな感じはないということで金利がどんどんどんどん上がっていってでかつおそらくドルインデックスもこれによって引っ張られていくと思いますので、まあ、そうなってくると、まあ、さらなる仮想通貨だったりとかに関しては、まあ、ダウンサイドの方向性の、まあ、引力みたいなのが働きやすくなりますので、まあ、ちょっと警戒をしておいた方がいいんではないかなというふうに思っております。で、はい、でははすねこ,こかかからら皆さんと一緒ににマクロに関連したニュースをいくつか見てから仮想通貨のマーケットで今日もいくつかちょっとですねデータ見せながら皆さんとマーケットの分析をしていきたいかなと思いますでこのチャンネルをですね初めて見てくださった方もいるかもしれないので僕はですねこれまで以前はモルガン・スタンレイという会社で、まあ、ヘッジファンドのトレーダーとして、まあ、キャリアをスタートさせました、まあ、その後10年間ぐらい外資金融で働いていたんですけれども、まあ、そういったところの経験を生かして皆さんにマクロの関連ですとかあとは仮想通貨に関連した海外のニュースだったりとか分析っていうのをお伝えししてていいく毎日配信している動画になりますのでぜひご興味ある方そして応援してもいいよという方がいらっしゃいましたらぜひですねチャンネル登録とあとはベルボタンも押していただけると嬉しいですはいでは早速ですねマクロに関連したニュース見ていきたいと思うんですがまずはこちらになりますとでパウエル議長がですね先週の、えー、ジャクソン・ホールでのコメントいろいろと言っていたと思うんですけれども今回その発言をですね何日も何日もにわたって結構いろんな人が記事を書いているんですが一つ注目をされているポイントとしてはここ最近ですねパウエル議長がソフトランニングという言葉を使わなくなったと、まあ、すなわちマーケットとしてはパウエル議長はソフトランニングを放棄をしてある程度本格的に景気を抑え込むとそれによって物価を抑え込むようなことを継続していくんじゃないかということが言われていますと。ででここで1一つあの面白い言葉が使われているんですけれどもグロースリセッションとこの言葉っていうのはあの1970年か80年ぐらいだったと思うんですけれどもその時に作られた言葉で低成長をまあ続けるもしくは成長率が徐々にあの、まあ、下がっていく、まあ、いわゆるそのグロースはしてるんですけれども、まあ、そんなに本格的な右肩上がりのグロースはしてないような。ま状況の中でリセッションという言葉がついているんですけれどもこれは失業率がですね上がっていくというところを表しているので右肩下がりの右肩下がりの低成長環境の中で失業率が上がっていくまさにリセッションに向かっていく局面というようなことを表す言葉なんですけれどもそういったところを目指していくんじゃないかというふうに言われています。でききるだけ大きなあのリセッションというかですね、経済のまスランプみたいなものはまあ、作りたくないというのはあるんですけれども、まあ、それよりもやはり物価上昇を抑え込むというところが最優先なので、まあ、こういったところをまずは目指すような一つのターゲットになるんじゃないかというふうに言われています。はい、でもう一つ見ておきたいのがこちらの記事になりまして、クリブランド連ン総裁のメスターさんのコメントの記事になっております。で、彼女はですね、先日からも申し上げている通り。4% の金利を超えるような水準まで利上げが必要だと言っていますので、明確にどの 4% 水準のターゲットなのかというのは言ってはいないんですけれども、まあ、一応、来年の前半にまあそういった水準を目指していくと、でさらにはここ非常に重要なのが、2023年中の利下げはないというようなことを言っています。でプラスこれに加えて今後です、ね、アメリカの経済がまああの成長率がまあどんどんどんどん下がっていくに従ってじゃあそうなったらどうするのかというあのまあ質問が皆さんから飛んでくるというような状況かと思うんですけれどもまあそれでも目標のインフレ率まで下がらない限りは利下げしませんよというようなことをまあ明言していますでこれに関してはまあ全く同じ言葉は使っていないにせよ同じような種のコメントをですねまあいろんなフェット関係者から出ていますのでまあ今のところのコンセンサスとしては景気後退が起こったとしても、それよりもまず第一なのは物価がまだ上がっているかどうか、そして十分に下がっていないという状況であれば、まあ、躊躇なく利上げを継続的にこれは行っていかなければいけないよということまでこの記事の中では書かれています。で、やっぱりこれがものすごく新しい情報というかあの発言ではもちろんないんですけれども、まあ、こういったものが毎日毎日いろんな形で。記事に出てくるそしていろんなところでコメントがされることによってマーケットのその心理にそういった非常にネガティブな、まあ、ネガティブなというか、まあ、そういった利上げの方向の考えみたいなものがどんどんどんどん植え付けられていっているような環境になっているかと思うので株がやっぱり買いづらいというような環境はしばらく続いていくんではないのかなというふうには思っております。まあ、それははイコール仮想通貨も買いいいづらら環境にあるととうここでですよね、はい、ではここからカツ通貨に関連したニュースですね、一緒に見ていきたいと思うんですけれども、まずはこちらになります。ビットコインがですね、2万ドルをなんとかまあ保っている、もしくは、そこにまあちょっと維持できないような感じにずっとなってますよねと。で、これの一つの理由としては、フェット、つまりパーウエル議長なんですけれども、ソフトランディングを一つ、えー、まあ諦めたというか、そういったところがコメントとしては書かれています。で、他にはですね、結構面白いポイントとして挙げられていたのがですね、今、まあこののの記事の最後の方に書いてあるんですけれども、えー、パウエル,ル議長および他の人たちに関しては次の CPI だったりとか経済指標を見て判断をするというようなことを、えー、ジャクソン・ホールでコメントしましたね。ということはですよということは次の CPI の発表以管によってはマーケットがもしくはフェットが大きくその9月の FMC の判断にまあその指標がですね影響するっていうことですよね。つまり自分たちがどういうふうにしようっていうふうに思っているのは影であるかもしれないんですけれども、まあマーケットから見るとエフェットは次の CPI の発表にこの75ベースなのかもしくは50ベースなのかというような判断をまあある意味大きく委ねたんじゃないかということが書かれています。つまりこれが非常に厳しいまああのまだまだ高い水準の CPI が出てくれば。当然マーケットは75ベースを織り込みに行きますし75ベースを織り込まなくてもいいような印象を与えるようなものになってくると、まあ、一気にマーケットは50ベースの織り込みに向かってそしてマーケットは反発していくもしくはちょっと短期的にかもしれませんが、まあ、上がっていく変わりやすいような環境にはなるかもしれないねと。でやっぱりこういった発言っていうのは自分たちのある程度意思を示さなかったイコール、まあ、あのマーケットはまあ非常に予想が難しくなると思いますしあのマーケットとしてはやっぱり準備ができないっていうことはですね結構ボラティティが非常に出やすい環境になってくると思うのでまあ以前よりもというかこれまでよりもちょっと注意が必要になりそうな CPI の発表来週の水曜日ですねになるんじゃないかなというふうには記載があります。も、はい、もう一つなんでですすけれども今ですね、まあ、あのビットコインに関してはまああのチャート的にこれテクニカルで分析の記事なんですけれども、まあ、今ダブルボトムを形成しているということもあるので、えー、短期的なまあ上昇も可能性としてはまあ,あるんじゃないかプラス今のマーケット環境としては非常にそのエキストリームフィアとここにあると思うんですけれども、まあ、そういったちょっとすごく周りがまあネガティブになっているような状況もあるのでこの CPI の内容だったりとかあとはこのテクニカル的なまああの要素を見てみると反発みたいなものも起こりやすいんじゃないかっていかうことが書かれていますとで以前もちょっとお話をしたんですけれどもこのようなマクロ環境が非常に今これダブルボトムですねが注目されている環境の中で特に今 CPI とか FOMC があるようなタイミングでテクニカル的な分析っていうのはちょっと頼らない方が僕はいいんじゃないかなと正直思っております。まあ、これは過去の皆さんの経験だったりとかあとは人によってはものすごく短期で取引するからチャート分析必要です大好きですっていう人もいるかと思うんですけれどもそれはそれでちょっと置いていただいて僕の,まあ意あの意見としてはやっぱりそのマクロのもしくはその金融政策の方向性っていうのはビットコインだったり、まあ、株も何でもそうなんですけれどもやっぱり対局感を今後決めていくようなイベントにもなるので。短期的な値動きを取りに行くというよりも、まあ、この対局の大きな流れを基本的には沿って取っていくという方が、まあ、マーケットのトレードとしてはある意味その簡単な、まあ、取引になるんじゃないかなと思うので、まあ、そういったところをまずはベースに見ながらそのイベントに従ってまあ大きな流れというのを捉えていく方が、まあ、僕はいいんじゃないかなと思います。まあ、いずれにせよ短期の取引は駄目ですよっていうわけではないので、まあ、人それぞれ得意なまずは取引手法というのをやっていくのがいいとは思うんですが、まあ、一応僕はそんなふうに見ていますね、はい。でもう一つ面白いのが今ですねビットコインのマイニングのディフィカルティ、まああのマイニングのまあ難易度ですねこれがえーまあオールタイムハイぐらいに上がっていますと。でつまりまああのマイニングをしている人たちが非常にマーケットではたくさんいて非常にそのマイニングをするのがまあ困難もしくはまあその競争率が非常に高いと。プロフィタビリティがまあマイニングの人たちのプロフィタビリティが落ちているような状況にあると。でこれまでの傾向としてはこのマイニングのディフィカルティ難易度が上がることによって、まあ、ハッシュレートがですね、まあ、どんどんどん上がってでプラスそれがマーケットのまあ底支え下支え下支えかもしくは勢いをつけていくような材料にこれまではなっていたんですけれども、まあ、今のところ今回に関してはあまりそういうような影響ははなないといとううよよう状況でであるんですよねでこれもさっきのテクニカル的な分析と同じなんですけれども今のやっぱり非常に、まあ、あのマーケット不安定な環境の中で注目をされているポイントとしては、まあ、やはりマクロのイベント、まあ、いわゆる金融政策ですねそういったポイントになるので、まあ、こういった、まあ、あの分析よりもまずは、まあ、一番マーケットがよく見ているポイントを中心にしっかり見て、まあ、それにまあ付随するような情報もしくはそれをどうサポート要因として何か自分でロジック作りたいなっていうものでまあ付け足していくのはいいかもしれませんがまあ今本当にマーケットが何を持って動いているのか何を見ながら動いているかっていうのを考えてみるとまあこういったニュースがまあ分析として使うべきかどうかもしくはその使うべき度合いが強いかどうかみたいなものもまあ考えられるんじゃないかなと思ったのでまあ一応ちょっとご紹介させていただきました。でイーサーのです、ね、先物に関してはまあかなり大きなリクイデーションが起きてますということがまあ今回このえ記事では出ていますと。でまあちょっとですねこれがあの数値ではまあ一応バーッと出ているんですけれどもこれもう一つ見ておきたいのがイーサのですね継続的なファンディングレートになっています。ちょっとこれだと分かりづらいので皆さんと一緒にですねこちらのグラスノードのデータをちょっと見ていきたいと思うんですけれどもまあ今ですね非常に多くの人々がイーサの先物をですね、まあ、ずっとショートしているわけなんですが、まあ、これがまだまだ続きそうですねというのがこちらファンディングレートずーっとマイナスの推移しているんですよねでこれがなかなかまあ収まらないとでプラスこれに加えて、えー、イーサのですねこれレバレッジ利賞なんですが、まあ、どんどんどんどん右肩上がりに上がっていってかなり高い水準をまあ維持しているとでこれが維持されているっていうことは、まあ、非常にマーケットではまあおそらく今ショートがどんどんどんどんたまっているっていうことかと思うので、まあ、何かしらプラスなマーケットでは内容が出てきた場合に上に大きくボーンとあの飛ぶ可能性があるというところに加えてやっぱりまだそんなにあの短期的なあの小さい買いが入ったところで、まあ、このマーケットを上に押し上げるような今のところはまあ要因がないということもあるので、まあ、継続した売り圧力っていうのがまだまだ入っていきやすい環境には、まああのまあ、マーケットに何かイベントがない限りはあるんじゃないかなと思っています。で一方で、ちょっとビットコインの数値も見ていきたいと思うんですが、これがですね、まあ、対比が非常に、まあ、僕は面白いなと思ったので、ちょっとご紹介をさせていただきたいんですけれども、ちょっとお待ちください。はい、で、ビットコインに関してはですね、僕は気になった点としては、オプションのマーケットになっていますとで、これがビットコインのプットコールレシオになっているんですが、今ですね、これ、どんどんどんどん、このオレンジのチャートが上に上がっていってますよね。でこれがビットコインに関してはプットの取引がどんどんどんどん増えていっているような状況にありますと。でじゃあこれはプットオプションをものすごく買っているのかっていうとうんそういう感じでも僕はないのかなと思ってなぜかっていうとですねこれがボラティティの推移になっているんですがビットコインのボラティティーは直近ここでポンと上にはねたんですけれどもその後は大きく下に下がって比較的こ、えーまあ、このチャートでで見てても低いところで推移してますよねつまり、えー、プットオプションをですねものすごく今取引されているのであればこれから買われているのであれば、まあ、ボラティティがどんどんどんどん高くなっているはずなんですけれどもさっきのは必ずしも、えー、アウトあのオープンインタレストの、えーまあ、数っていうのを指していたんですけれどもあのまあ対比ですねプットコールの。これはプットオプションが多く取引されてはいるんですがボラティティが上がってないっていうことは逆にプットオプションを売ってる人もそれなりにいるっていうことが、まあ、この分析をしてみると、えー、分かってくると思うんですね。つまりビットコインに関しては大きくダウンサイドを狙いに行くというよりも、まあ、ある程度ビットコインがここから下がる余地に関しては、まあ、限定的なんじゃないかっていうふうに見てる人がまあ多いんじゃないいいかななとううふうに思いますなのでイーサレムに関しては先物ベースで短期どんどんどんどん売っている人がいる一方でビットコインに関してはこのオプションマーケットを見てみる限り短期的なもちろん売っている人たちは一定程度いるとは思うんですけれどもオプションマーケットを見る限りはダウンサイドを取りに行くっていうような動きはそんなに活発に行われていないとつまり例えばですよ例えば今ビットコインがまあ大体2万ドルにありますよねこれが1万ドルまで行くでしょうとか、まあ、そういった大きなまだまだ急落みたいなものを予想しているようであれば、まあ、プットオプションの買いの需要っていうのは大きくあると思うんですが、まあ、仮に1万5000ドルとか1万6000ドルっていうところをそこで見ているという人たちが多くいるのであれば逆に言うとまあ今から3000ドル4000ドルっていうところの幅を取りに行くよりも今後大きく上がってくる、まあ、アップサイドを取った方があの費用対効果ととしてはまあいいという,ふうに考えますよねおそらくなのでビットコインの下落もしくは上値は重いんですけれどもまあ下値をどこまで掘っていくかっていうところを考えてみるとあまりそこまではマーケットはまあ期待してないっていうのもこういったところからも分かるんじゃないかなと思いますま。かといって短期でまあ売らない方がいいよっていうわけじゃないんですけれどもまあ一応僕もやっぱり今ショートでビットコインにどんどんどんどん入っていくというよりもまあ落ちたところで、まあ、現物でもレバレッジでもいいと思うんですが、まあ、長期で持つポジションを拾っておくというところの方が、まあ、気持持ちちととしては持ちやすすいいかなと思いますただし、まあ、一つ言っておきたいのはやっぱり急落したタイミング今のこのマクロ環境の中でまだまだ来年に向けてアメリカの経済が悪くなっていくそしてアメリカの企業もですねどんどんどんどん今後業績見通しを下げてくる可能性がまあ,あるので、まあ、そういったところの方向感だったりとか、えー、まあそういった予想みたいなものが出揃わない限りは、まあ、あまり大きく下がってきたとしても、えー、焦って買わななないいいいい方が僕はいいんじゃないかなと思いますやっぱり今株式マーケットと仮想通貨のマーケットは非常に相関強い環境にありますし今後株式マーケットに関しては、まあ、そういった業績っていう観点でも非常に強くプレッシャーがかかってくる可能性が高いので、まあ、そういったことを考えてみると、まあ、しばらくの間は短期取引が中心になるかもしれないんですけれども、まあ、長期で焦ってポジションを作りに行くというよりもモメンタムに乗りながら短期取引をやっていくというところの方が、まあ、利益が早急に出やすいような市場環境にはあるのかなというふうには思っております。はい、ということで皆さん今日もいかがでしたでしょうか。ちょっとです、ね、ここ最近また新しくこういったオンチェアのデータの分析とかっていうところも織り交ぜながらこの動画を作っていこうかなというふうに思っているんですがいかがでしょうかあとはですねこういったレポートとかデータに加えてもっともっとのかの有料レポートも含めて皆さんに全てではないかもしれませんが一部ご紹介できるものがあればそういったところも提供していこうかなと思っておりますし皆さんにより有益になるようなマーケット分析だったりができるように。で努力してていいきたいかなと思っております、まあ、あとはですね最初の方にも申し上げたんですが、えー、このチャンネルのサポートをいただけるよという方がいらっしゃいましたらあとはできる限り、えー、毎日毎日皆さんに対して、えーまあ、いろんなニュースをですねお届けしていきたいと思うんですけれどももう少し、えー、自分の幅を広げていきたいなというふうにも、まあ、ちょっとどこまでいけるかっていうのはあるんですけれども、えー、考えておりましてこれまで皆さんにお届けしていなかったレポートも含めちょっと個人的には読んでたりはするんですけれどもそういったところを少しずつ幅を広げていくというか、まあ、あの入れ込んでいく努力をしてみようかなと思ったりはしています。はい、あとはここ最近連日皆さんにお伝えをしているんですがまた別のチャンネルもちょっとやっていきたいと思っておりますので。まあできそれがどれぐらいいっぱいにできるかわからないんですが、まあ、自分なりにまた新しいチャレンジというところもあって是非、えー、やっていきたいかなと思っております。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。